0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Jesus steht vor schweren Erlebnissen und vor schweren Stunden. Aber was für Jesus schwer und voller Leiden ist, wird schlussendlich dazu führen, dass Menschen eine Verbindung zu Gott bekommen dass sie versöhnt werden mit ihrem Schöpfer. Hören Sie aus dem 17. Kapitel des Johannesevangeliums, die Verse 1 bis 5. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Verse aus dem 17. Kapitel des Johannesevangeliums, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Eveline Schubert aus Rödermark.
1: Der Jünger Johannes ist der Verfasser des Johannesevangeliums Er stand Jesus sehr nahe. Durch seine vertraute Beziehung mit Jesus hörte er auch das Gebet von Jesus am Ende der Abschiedsreden. Unmittelbar vor seiner Verhaftung betete Jesus dieses innige Gebet. Es ist das längste Gebet von Jesus, das in der Bibel überliefert ist. Dieses Gebet von Jesus wird auch das hohe priesterliche Gebet genannt, weil Jesus sich hier wie ein Stellvertreter für uns Menschen einsetzt. Jesus bringt uns Menschen vor Gott und bittet seinen himmlischen Vater für uns. An einigen anderen Stellen in der Bibel lesen wir, dass Jesus sich zum Gebet zurückzog. Doch wir erfahren nichts vom Inhalt seiner Gebete. Doch hier, im 17. Kapitel des Johannesevangeliums, dürfen wir mithören, wie Jesus zu seinem Vater betet. Wir spüren die Anspannung von Jesus vor seinem schweren Weg ans Kreuz. Es ist ein langes Gebet. Heute betrachten wir in Bibel heute nur den Anfang dieses Gebets, die ersten fünf Verse. In Vers 1 lesen wir, nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Er hebt seine Augen zum Himmel und er betet zu seinem Vater im Himmel. Jesus sucht den Blickkontakt zu seinem Vater. Er richtet sich beim Gebet ganz auf Gott aus. Dann beginnt er sein Gebet mit den Worten, Vater, die Zeit ist jetzt da, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrlicht. Eins fällt sofort auf. Jesus scheut sich nicht davor, erst einmal für sich selbst zu beten. Bevor er für andere betet, nennt er erst mal seine eigenen Anliegen. Doch sein Gebet ist nicht egoistisch. Er betet zu seinem Vater und nennt sich dessen Sohn. Daran sehen wir die enge Beziehung zwischen Vater und Sohn. »Verherrliche deinen Sohn«, betet Jesus. »Verherrlichen« bedeutet hier, dass verborgene Dinge sichtbar werden. Durch den Tod am Kreuz wird erkennbar, dass Jesus der Retter ist. Es ist das Kreuz, das den Sohn verherrlicht. In den Augen der Menschen bedeutet der Tod am Kreuz die schlimmste Demütigung. Doch in Gottes Augen dient das Kreuz der Verherrlichung von Jesus. Das Kreuz verherrlicht Jesus, den Sohn, und zeigt die Weisheit und Kraft des Vaters. Doch das Kreuz verherrlicht auch Gott, den Vater, der seinen Sohn für diese Aufgabe freigibt. Hier zeigt sich die Leidenschaft und Intensität von Gottes Liebe. Der gekreuzigte Christus erweist sich als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Jesus sucht die Ehre Gottes. Daran dürfen wir uns ein Beispiel nehmen. Wenn wir Gott um Gesundheit, Gelingen oder Hilfe bitten, dann lassen Sie uns dies zu seiner Ehre tun. Unsere Wünsche sollen zur Verherrlichung Gottes führen. Jesus betet weiter. Du hast ihm Macht über alle Menschen anvertraut, damit er ihnen ewiges Leben schenkt. Gott hat Jesus Macht über alle Menschen anvertraut. Jesus ist der Herr über alle Menschen, denn er ist Gott gleich. Jesus, der Herr, gibt ewiges Leben. Was bedeutet das? In Vers 3 erhalten wir die Antwort. Das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Was ist das ewige Leben, das Jesus hier erwähnt? Das ewige Leben fängt schon auf dieser Erde an und es dauert über den Tod hinaus. Das ewige Leben hat eine Qualität, die den Tod erträgt und überlebt. Das ewige Leben ist ein Leben, das wir jetzt schon in der Verbindung mit Gott erleben können. Ewiges Leben beginnt nicht erst, wenn wir gestorben sind. Schon auf dieser Erde schenkt uns der ewige Gott das Leben aus seiner Hand. Jeder, der den ewigen Gott und seinen Sohn Jesus kennt, bekommt das ewige Leben. In Jesus finden wir den alleinwahren Gott. Jesus zu kennen bedeutet wörtlich, mit ihm vertraut zu sein. Anders als in der deutschen Sprache ist hier mit kennen eine enge Beziehung gemeint. Diese vertraute Beziehung zu Gott darf mit den Jahren wachsen und sich vertiefen. Das ewige Leben ist keine Fortsetzung des Lebens hier auf dieser Erde. Das ewige Leben ist ein unzerstörbares Leben. Jesus betet weiter, Vers 4. Ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir übertragen hast. Mit diesen Worten zieht Jesus Bilanz. In seiner Zeit auf der Erde hat er den Menschen gezeigt, dass er selbst Gott ist. Er heilte Kranke, liebte die Ausgestoßenen machte Tote lebendig und zeigte so Gottes Liebe und Herrlichkeit. Auch mit den Stolzen und Reichen setzte er sich auseinander. Alle rief er auf, ihm nachzufolgen und zu glauben, dass er Gottes Sohn ist. Auf diese Weise erfüllte Jesus den Auftrag, den ihm sein Vater im Himmel gegeben hatte. In Johannes 1, Vers 14 beschreibt Johannes das so. »Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen«, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In den Worten und in den Wundern von Jesus konnten die Menschen die göttliche Herrlichkeit von Jesus erkennen. In Vers 5 betet Jesus, Vater, gib mir nun wieder die Herrlichkeit, die ich bereits vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ja, Jesus war Gott gleich, schon bevor die Welt erschaffen wurde. Jesus lebte schon lange, bevor er als Baby in Bethlehem geboren wurde. Doch er verzichtete für einige Jahre auf seine Vorrechte, die er als Sohn Gottes im Himmel hatte. Er wurde Mensch und erfüllte den Auftrag seines Vaters. Jesus zeigte als Gott und Mensch den Menschen, wie Gott ist. Und durch seinen Tod am Kreuz versöhnte er die Menschen mit dem Heiligen Gott. Nun können alle, die es wollen, genauso vertraut mit Gott als ihrem Vater sprechen, wie Jesus das tat. Jesus wird nach seinem Tod und seiner Auferstehung noch einige Wochen bei seinen Jüngern auf der Erde sein. Doch dann nimmt Gott ihn, den Erlöser, wieder in seine heilige Gegenwart auf. Das feiern wir an Christi Himmelfahrt. Auf diese Weise hat Gott, der Vater, dieses Gebet seines Sohnes erhört. Das Gebet von Jesus ist noch nicht zu Ende. Morgen geht es in Bibel heute weiter mit den Versen, in denen Jesus für seine Jünger betet. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich Jesus ganz anvertrauen. Er ist Gott und er ist der Herr über Leben und Tod. Jesus schenkt Ihnen ewiges Leben. Jeden Tag dürfen Sie in der Verbindung mit ihm leben.
0: Gott und Jesus erkennen. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 17. Kapitel des Johannesevangeliums befasste sich Eveline Schubert aus Rödermark. Bibel heute.